0: Jó estét kívánok, szeretettel köszöntjük a hallgatókat. Ma esti vendégem, súlyok eszter, pszichológus, segítőtársunk, szállásgyőr technikus, köszönöm a munkáját. Eszterrel a múlt hét, két héttel ezelőtt is beszélgettünk, és ma arra gondoltunk, hogy az élettörténeti könyvről fogunk beszélni.
1: Jó estét kívánok én is, ez egy nagyon érdekes téma.
0: Miért kell nekünk történetik könyvet készíteni
1: örökbefogadóknak, a
0: gyerekünknek?
1: Hát az örökbefogadásról ugye nagyon fontos beszélni, nagyon sokat fontos beszélni, mert kiskorban is, és hogy minden gyerek szereti ezeket a, ezeket a, a, a kép, képekben is meg, megmutatkozó történeteket, nem véletlen, hogy ugye újra és újra szeretik ugyanazokat a könyveket nézegetni, és hogy itt a saját történetük is ilyen mesebeli formában, könnyen befogadható formában megjelenedik, és hogy a szülőnek is ad egy csomó felületet arra, hogy foglalkozzon ezzel a történettel.
0: Én már pont voltam egy könyvesboltban, és néztem ilyen aranyos kis albumokat, a váró albumokat. Ez tökéletesen megfelelennek, ezt kitöltjük, beleírogatunk, Jó lesz
1: Nem, nem, hát ez természetesen ugye, mint ahogy a múltkor beszéltünk róla, hogy nagyon sok plusz feladat van, és hogy semmi nem olyan egyszerű, hogy itt is is ennek fontos funkciókat kell betölteni, hogy itt nem arról van szó, hogy hogy a hány volt a a, a kisbaba, amikor megszületett, hanem az ő ő történetét a a vér szerinti és az örökbefogadó családot köti össze egy láncolattá, hogy az az ő, ő életére koncentrál ez a könyv mondjuk egy
0: négy éves gyereknek ezt én jól ki tudnám tölteni? Tehát, ha örökbe fogadok egy négy éves kisgyereket, akkor itt a a születéskori dolgokat én jól ki tudnám tölteni. Nyilván kis kézlenyomatot nem tudnék belerakni, de hogy alapvetően minden információval
1: rendelkezem? Hát ez egy nagyon jó kérdés, ugye attól függ, hogy hogy milyen információkat kapunk ezzel a gyermekkel. A nevelőszülőnek feladata a gyermek életeseményeit dokumentálni, de biztos az is, hogy lesznek olyan lyukak, olyan, olyan hézagok, olyan hiátusok, amit, amit a szülőnek feladata kitölteni, illetve hát ugye nem, nem megmondva kitölteni, de hogy akár a, a közös fantáziára vagy, 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 vagy valami olyan dologra hagyatkozva ö, megjeleníteni ebben a könyvben, hogy az a gyermek számára is látható legyen.
0: Uh-huh. Hogyan kezdjek akkor ehhez hozzá, mint befogadó szülő? Én azt gondolom, hogy talán a gyakorlati része, amiről, uh, amiről nekem nagy segítség lenne, ha tudnánk beszélni. Tehát elmesélem azt, hogy mennyire szomorú voltam, hogy nem született meg a
1: kisgyerekem. Ha, hát ez pont egy olyan dolog, ami, ami, ami azt a... Amit talán táplálhat, az a hamis elképzelés, hogy ugye nagyon kell sajnálni ezt a gyereket, hogy őt nem várták, de hogy, hogy ezzel pont mi, mi közvetítünk egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen képet, hogy ő, hogy ő azért, azért született, hogy a, hogy a szüleinek a fájdalmára gyógyír legyen, de hogy ez nem így van. A másik, ami nagyon fontos, hogy, hogy a gyermek életébe csatlakozik be a szülő, az, az a gyermek az, az származik egy családból, Őt, őt valaki kihorta, ott már, már volt egy terhesség, ott vannak felmenők, testvérek, tehát nagyon fontos ezt megjeleníteni, mint származási család.
0: Uh-huh. Hát el sem tudom képzelni, hogy, hogy lehet ezt megcsinálni.
1: Hát szerencsére nagyon jó tréning van erre. A Kosár Egyesületnek nagyon tudom ajánlani a, a workshopját, ami kifejezetten erről szól, és nagyon kiváló szakemberek adnak gyakorlati tanácsokat is ennek a könyvnek a, a a, az elkészítésében, illetve hát hozzánk is lehet fordulni ezzel. Jó. Ö, mégis hogyan, hogyan tegyem én ezt? Tehát
0: én, én még mindig a, a kis albumnál vagyok, hogyha újszülött babát vittem haza, akkor ott, ott
1: igazából ez úgy elhanyagolható, nem? Nem, nem, ez nagyon fontos, hiszen hiszen, hiszen azáltal, hogy ezt, ezt így ábrázoljuk, az a mi magunk teremtünk egy hidat. És, és a gyereknek az elfogadása is ö, sokkal jobban, jobban ö, érezhető már kiskortól is. Uh-huh. És hogy egy kisbaba, ugye hiába kisbaba, de nem tiszta lappal születik, ezt nagyon fontos látni az örökbefogadóknak, hogy, uh-huh. hogy még egy, egy kórházból születés után néhány nappal hazavítse, csemősem, tiszta hogy ő származik valahonnan, és hogy nekünk ezzel együtt kell őt elfogadni.
0: Uh-huh. De hogy ez nem elég, ha elmesélem neki?
1: Nem, mert a gyerekeknek ez egy nagyon-nagyon jó... Jó módszer arra, hogy ők saját fantáziákat, terápiás játékot kezdeményezzenek. Ehhez a szülő is tud kapcsolódni. A könyvet azt ő maga is nézegetheti. Tehát egy eszközt is adunk a kezébe ahhoz, hogy, hogy ez, ez egy biztonságot adó dolog legyen erről beszélni. Igen, a
0: kicsik nagyon szeretik lapozgatni a könyveket. Mi van akkor, hogyha valami nagyon nehéz történetet tudunk meg, mint örökbefogadó szülők? Hát
1: ugye Azt azt gondoljuk, hogy hogy a gyermek életkorához mérten kell itt beszélni a dolgokról, de hogy a tények tények, azok tények, tehát hogy hogy azért azokat eltagadni nem lehet. Az a fő fő elf, hogy ugye ugye nem lehet titok a családban, hogy az örökbefogadás körül sem lehet titok, és hogy a gyerek elfogadásának feltétele az, hogy őt mindenestől fogadjuk el. Nyilván egy, egy pici gyereknek még nem tudunk megmagyarázni néhány, nehéz társadalmi problémát, vagy, vagy nehéz, nehéz sorsod, de hogy, hogy annyi, amennyi akkor és ott szemére befogadható, ez, ez, ez megjeleníthető, és hogy a, hogy a gyerekek talán egészen más, más hangsúlyt fektetnek dolgokra, mint a felnőttek.
0: Arra gondolok, hogyha mondjuk, ami mostanában azért elég gyakran előfordul, hogy szerhasználat, alkohol, vagy börtönbüntetés miatt uh-huh kerül sor az örökbeadásra, hogy, hogy, hogy hát én ezt nagyon
1: nehezen tudnám elmondani a gyerekemnek. Uh-huh. Pedig egy idő után fontos erről beszélni, meg, meg talán az is egy kicsit más fényben világítja meg ezt az egészet, hogy, hogy hát a gyerekek ezzel találkoznak viszonylag korán, hogy a szerhasználat, az alkoholfogyasztás, vagy akár az erőszak sem kötődik kizárólag bizonyos társadalmi rétegekhez. Ez, ez jelen van a a, az átlag népességben is, és hogy a, hogy a gyerekek találkoznak ezzel a mindennapokban. Ő, ő lát ilyet, vagy hall ilyenről. Nem kell ítélkezni, nem kell ezeknek a dramatizálását, a saját többletvéleményünket a gyerekre rázódítani, de hogy nyugodtan, egyszerűen azt lehet mondani, hogy vannak, akik, akik olyan dolgokat esznek, vagy isznak amitől amit a jobban érzik magukat, de hogy ez rájuk nézve káros, és hogy ezt nagyon nehéz abban hagyni. És akkor már el
0: is mondtad, hogy hogyan is lehet egy kicsi gyereknek erről beszélni?
1: Tulajdonképpen igen, és hogy a, hogy a börtön az is. Tehát, hogy, hogy igazából egy, egy kisgyerek használja ezeket a szavakat, van egy reprezentációja erről, Ö, nincs, nem nagyon van olyan, amit, amiről nem lehet beszélni egy gyerekkel. Nem biztos, hogy nekünk rögtön meg kell magyarázni, lehet, hogy, hogy érdemes megvárni, hogy ő mit társít ehhez. Tehát mondjuk a gyerekem három éves, akkor
0: hol kell őnek ebben tartania? A, a vérszerinti családról való
1: igen, igen. ismeretekben. Tehát mit, kell, mit kell mondjuk neki tudnia a három éves korában a vérszerinti családról? Szerintem ugye az lenne a jó alap, hogyha három évesen ő tudna is érteni az örökbefogadást, érteni azt, hogy őt valaki más szülte meg, és Ilyen módon azt is értenie kell, hogy ez a valaki ezt tartozik valahová, és hogy ő is oda tartozott, és hogy számunkra nem okoz gondot, hogyha ő valamennyire mindig is oda is fog tartozni.
0: Arra gondoltam, hogy ha elmondom neki, hogy mi örökbe fogadtuk, meg
1: nagyon vártuk, az tök elég. Hát igen, ez, ez fontos, de hogy ugye ez a szülőnek a, a tévé válik nagyon sok esetben. Nagyon tipikus az, amikor amikor örömet akarnak okozni azzal a gyermeknek, hogy őt mennyire várták, és hogy hogy nélkülem ilyen sivár volt az életük. De de ez ez azt a hamis képet festheti a gyereknek, hogy ő neki feladata ezt a sivárságot mindenképpen örömmé változtatni, ami nagyon nagy teher egy kisgyereknek. Vagy nagyon jónak kell lennie. Így van. Hát ez egy elváráshoz köti, egy megfeleléshez azt, hogy ő neki helye legyen a családban.
0: De akkor erről mondjuk ne is írják, hogy mennyire örültünk, hogy hazahoztuk. Őt. De
1: persze ez nagyon fontos, csak, csak ugye a sorrendiség nagyon nem mindegy. Az, hogy ő, hogy ő egy ajándék a családnak, ez, ez tény, és ez nyugodtan elhangozhat, de, de ne úgy jelenjen meg, mint egy ilyen megváltás a család számára. Hogy itt van egy picike különbség, ami szerintem nagyon fontos.
0: És hogyha azt mondom neki, hogy én nem tudok semmit, de közben ez nem igaz, egy csomó mindent tudok az ő származási családjáról, akkor lehet, hogy nem nekem kéne elmondani azt, hogy, hogy, hogy mondjuk nehéz történet van uh-huh. a családból. mert én annyira szeretem ezt a gyereket, és annyira sajnálom, hogy hát majd elmondja uh-huh. neki az avér
1: szerinti szülő, amikor uh-huh. majd
0: találkoznak, majd Igen, amikor ez, 14 lesz. Igen, ez
1: tűnheti ide, hogy, hogy ez, ez egyrészt nem, nem elégséges. Hogy ugye ennek a gyereknek az örökbefogadó szülei a szülei, és hogy az identitásának, a, a személyiségének egy fontos alapját rakják le, azzal, hogy ők miképpen vélekednek róla, és a szegény gyerek, a sajnálat, az nem egy jó alap az életre, hogyha valaki szegény gyerekként nő föl, hogyha meg akarják kímélni olyan dolgoktól, amik igazából lehet, hogy a szülőnek jobban fájnak, hiszen ugye ő sajnálja ezt a gyereket, pedig mellette kéne állni, és... Hinni abban, hogy képessé válik megküzdeni ezekkel a nehézségekkel. Ugye erre szüksége lesz az élethez, ezt mindenképpen el kell, hogy érje, és ebben kell őt támogatni. Nekem, nekem most így, az alapján, amit mondasz, úgy
0: tetszik is, hogy elmondjam, de hogyan tudok én. Tehát, hogy nyilván vannak olyan viselkedésformák, amit én elítélek, és azt gondolom, hogy ez, ez az erkölcsi normám, vagy a morálom az, ami. Ö, ö, meg fogja határozni a jót és a rosszat a mi családunkban, mert amit a férjem mond. De hogy alapvetően, ö, hogyan tudom ítéletmentesen azt mondani, hogy mondjuk a te családodban ez történt, vagy az történt, és közben azt mondom, hogy én nem viselkedünk, uh-huh. vagy én nem akarok soha csinálni, vagy nem akarom, hogy te ilyet csinálj.
1: Alapvetően minden kicsiben kezdődik, és hogy a példaadás az egy nagyon fontos dolog, hogy a gyerek, leginkább példaadásból tanul kevésbé a a szavakból. A szavak azok inkább így tiltásként jelennek meg, de hogy megint, ha valamit nagyon próbálunk szavakkal kivenni valakiből, akkor azért azzal az elnemfogadást is megjelenítjük. Azt gondolom, hogy hogy az ítéletmentesség az nagyon fontos, hogy hogy egy cselekedettel nem kell, hogy egyetértsek, de de azt, azt, aki elköveti, azzal még, még lehetek empatikus
0: Tehát azt tudom mondani, hogy mondjuk a tevér szerinti apád börtönbe került, de
1: hogy fejezem be ezt a mondatot? Hogyan tudok én empatikus lenni ebbe?
0: Mert hogy én most nem
1: tudnék. Igen, hát ez nehéz, de hogy nem is biztos, hogy nekünk ezt kommentálni kell. Hogyha ő megkérdezi, hogy, hogy mi a helyzet, akkor elmondhatjuk ezt. Azt viszont az egész életünkkel, ahogy felneveljük a gyereket, azt a példaadást, azt, azt megkaphatja tőlünk, hogy hogy, hogy az azonnali ítélkezés helyett próbálunk uh, mélyebb tartalmat is belevinni azokba a dolgokba, amiket látunk, hogy, hogy később, később, uh, később lehet arról beszélgetni, hogy, hogy ha valaki rosszat csinál, ha valaki butaságot csinál, akkor annak, annak milyen, milyen előzményei lehetnek, hogy az, az, az hogyan is vezet oda az út, hogy ezek rossz döntések sorozata ide, hogy nagyon sok a rossz körülmény is, nagyon sok a nehézség. És, és, és itt azért vannak nagy különbségek, amiket meg erőforrásként adhatunk a, a, a jó stratégiák, de valahol az önismeret az pont az ítéletmentességnél kezdődik. Hát, de ha mégis azt mondanám inkább, hogy nem tudok semmit, az miért nem jó? Mert tudsz, és hogy ez, ez meg is jelenik, akkor, akkor majd kerülöd ezeket a dolgokat, te magad sem tudod kimondani, és, és ez a félelem, ez ilyen fantomként telepszik rá a család életre. A család ugye egy rendszer, is, és abban a rendszerben nagyon fontos, hogy ne legyenek ilyen titkok, amiket kerülgetni kell. Tehát például aggódnék, hogy megint kérdezni
0: fog, megint felhozza ezt a témát, Közben én tudok valamit, de azt hajtogatom, hogy nem
1: tudok. Így van. Illetve hát azt nézed, hogy nem lesz-e ő is bűnöző hajlamú, és hogy akkor itt mindjárt megdől az, hogy, 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 hogy ezek nem örökletes dolgok.
0: De lehet, hogy bűnöző hajlamú lesz?
1: Nem, valószínűleg ez. Nem fordulhat elő. Sok mindent öröklünk a vérszerinti szüleinktől, és ilyen dolog akár, valamelyest a temperamentumunk is, de az, hogy hogy az indulatainkat hogyan kezeljük, hogy hogyan vezetjük le, hogy milyen stratégiákat alkalmazunk, ez ez egy nagyrészt tanul dolog. Szóval akkor ez emiatt nem kell aggódnom. Nem azt gondolom, hogy ez nem, és hogy ez, ez a szülőnek is sokkal jobb, hogyha ez egy kimondható dolog. Hogyha a gyerek kiskorában megvonja a vállát, és aztán tovább szalad, és épít egy tornyot, és lehet, hogy később bezárod al valakit a börtönbe, és akkor meg lehet neki mondani, hogy jól viselkedjen. Ez ugye lehetőséget ad ennek a feldolgozására, itt egy, egy, egy egész nap áll minden nap a szülő rendelkezésére ahhoz, hogy ezekkel foglalkozzon. Még hogyha valakit egy, egy kritikus időszakban, ugye itt szokták mondani a 14-18 éves kort, amikor amúgy is van egy identitás krízis, egy gyerek életében nagyon fontos neki az, hogy ő kicsoda, és hogy kivel azonosuljon, keresi a saját útját. Ilyen esetben megtudni egy ilyen súlyos tényt, már ennek minden ö, szenvedélyes, és ö, társadalmilag ö, határozottan kimondott ítéletével, az nagyon nagyon nehézé teszi azt, hogy ő ezzel mit kezd a saját szempontjából.
0: Még egy dolog, ami szerintem nagyon fontos, és nem közvetlen a témához tartozik, de hogy mondjuk egy titkos örökbefogadással kerül a gyerek a családba, vagy nyílt örökbefogadás esetében nem találkozunk az apával. És akkor azt mondjuk, hogy hát nem tudjuk, hogy milyen származású vagy. Ez jó így?
1: Tehát, ha tudjuk. (laughs) Ez ez egy jó kérdés. Azt gondolom, hogy hogy az örökbefogadásban azért... Azért a bizonytalanságnak mindig helye van, és hogy a szülőnek szinte minden pontban nagyon fontos feladata az, hogy a bizonytalanságot kezelje, akár az öröklődés, akár a származás, akár az etnikumbeli hovatartozás, ezek mind olyan dolgok, amiknek számolni kell mindenféle verziójával, és hogy ezt is egy példaadáson keresztül tudni kell jól kezelni, megtanítani a gyereket, hogy jól kezelje, de hogy hogy ez nagyon fontos, hogy, hogy ne titkoljunk el dolgokat a gyerek elől, amit tudunk, és azt se titkoljuk el, ha valamit nem tudunk, akkor az bármi lehet. Ezt hogy érted? Hát ezt úgy értem, ahogy talán, talán könnyen lehetett is érteni, hogy az örökbeadások nagy részénél csak a, csak a vérszerinti szerinti anya ismert. És, és, és az itt, itt felmerülő bizonytalanságok, azok, azok lehetőséget adnak a, a szemet hunyásra is nagyon sokan, azt gondolják, mondjuk a származási kérdésnél maradva, hogy ha vérszerinti anya mondjuk egy, egy világos bőrű hölgy, akkor, akkor nem lehet az apa esetleg, esetleg egy roma származású férfi az ő kereteik szerint, és, és hogy akkor nem kell ezzel foglalkozni, még akkor sem, hogyha sokszor a gyermeken a külső szemlélő számára valószínűsíthető, hogy hogy, val, hogy részben roma származású, és hogy ennek látható jele van. Ez a gyerek számára egy borzasztó bizonytalanság, hiszen annyira nehéz ezt a kérdést kezelni, hogy még beszélni sem lehet róla, közben pedig ő találkozni fog ennek a, ennek a hatásaival. A telefonszámunk
0: 061-374-0904, ha valakinek kérdése lenne, ez tervez az élettörténeti könyvvel kapcsolatban, vagy a ma esti témánkkal kapcsolatban, hívjanak nyugodtan, Zene után folytatjuk. Kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Stúdióban súlyok eszter pszichológussal beszélgetünk az élettörténeti Könyv- könyvről, és nyilván kitekintésünk van a gyerekek származására, a mi feladatunkra az ö, örökbefogadó szülőként, minden ilyen témát érintünk. Ott hagytuk abba, hogy kell-e foglalkoznunk azzal, hogy mondjuk nem tudjuk, hogy milyen származású a gyermekünk.
1: Igen, azt gondolom, hogy ezzel nagyon fontos foglalkozni. Annak a lehetőségével, ugye, hogy nem tudjuk, hogy az bármi lehet. És hogy ezzel jól kell tudni lenni a családnak, még akkor is, hogyha tettek származási kikötést, hogy hogy azért itt garanciát senki nem fog semmire sem vállalni, és a gyermeknek elemi érdeke az, hogy, hogy ezzel ne legyen problémája a családnak.
0: Azon gondolkodtam, hogy ez teljesen jó, hogyha mondjuk én
1: anyukaként ezt megbeszélm a gyerekkel. Azt, hogy ő esetleg cigány származású?
0: Hát, hogy mi beszélünk róla, de apa, apa mondjuk közben nézi a
1: meccset. Ah, nem, azt gondolom, hogy ez nagyon fontos lenne, hogy ez egy nyíltan kezelhető téma legyen. Ráadásul ugye itt is, ahogy már többször említettem, nagyon fontos a példaadás. De ugye ő is el akarja neki mondani,
0: csak hogy, hogy kell, hogy ő is ott legyen, amikor elmondom,
1: Igen, ez fontos lenne. Fontos lenne, hogy a a család minden tagja részéről megérkezzen ez az elfogadás. Ahogy mondtam is, hogy hogy a szülőknek ez egy plusz munkájuk, hogy ezzel a lehetőséggel ők addigra már jól legyenek, hogy ezt tudják ezt a biztonságot közvetíteni a gyereknek. Jó lenne, hogyha a család egésze jól lenne ezzel a lehetőséggel, hiszen ugye nekik kell egy, egy egészséges önbecsülést, nyújtaniuk a gyereküknek? Ha én ebben bizonytalan vagyok, akkor
0: hova tudunk menni ezzel mondjuk a férjem? Ő azt hogy nem kell zárnyit foglalkozni, ez még egy kicsikért távolabb van, majd, ha nagyobb lesz a gyerek, majd elmondjuk
1: neki. Nagyon fontos lenne ezzel foglalkozni. A Fészek Alapítványnál havonként indulnak olyan Zoom programon, online meghirdetett csoportok, ahol, ahol erről a témáról beszélgetünk a szülőkkel, szakemberek bevonásával, mindenféle szempontból. Ez egy sortási közösség, ahol 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 egy támogató légkörben lehet erről beszélni a félelmekről, a tapasztalatokról, és nagyon jó szívvel ajánlom.
0: Azt szeretném még kérdezni tőled, hogy mi van akkor, ha gyerekemnek van valami egészségkárosodása, ami feltehetően a vérszerinti családban történt deviancia miatt alakult ki. A, A deviancia alatt? Mit értesz pontosan? Hát mondjuk, a alkoholfogyasztás miatt
1: igen. van egy fejlődésbeli elmaradás. Mm-hmm. És hogy, hogy ezt hogyan kommunikáljuk a gyerek felé? Vagy hát hogy mondjuk igen,
0: tehát bárki felé, a gyerekem mm-hmm. felé, lehetek én ezért mérges? Mérgesnek lenni természetesen lehet,
1: hogy, hogy ha belegondolsz, akkor, akkor minden, minden veszteségnek ez egy normális állomása, de azért érdemes. Érdemes ezzel foglalkozni, szakemberhez fordulni, hiszen egy sérült gyermeket, vagy egy, 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 egy ö, nem szokványos fejlődési ütemű gyermeket ö, szintén egy szülői plusz feladat nevelni, és akkor itt már egy nagyon sokadik szülői plusz feladatnál tartunk, de hogy, hogy azért azt talán, mint minden más, ilyen gyászfeldolgozásban nem szerencsés, hogyha a harag fázisában, akkad el az ember, hogy azért innen tovább érdemes lépni, a gyerekre koncentrálni, és, és nem, nem a hibáztatást keresni.
0: De hogy akkor, akkor mondjuk, hogyha olyan, olyan, olyan betegsége van a gyerekemnek, akkor hogy, hogyan beszéljek én erről a vérszerinti szülőről mondjuk kedvesen?
1: Uh-huh. Igen, hát van egy olyan viselkedési, Forma, vannak olyan, olyan, olyan dolgok, amik, amik valóban kockáztatják a magzat egészségét. És hogy, ahogy mondtam is, hogy lehet ezért haragudni, de azt mindenképpen elmondhatjuk, hogy, hogy mi vállaltuk ezt a gyermeket. A vérszerinti szülő pedig pedig kihordta és megszülte ezt a gyermeket, hogy a mi gyermekünk az úgy lett olyan azon csodálatos valójában, ahogyan mi szeretjük, ahogy, ahogy ez az asszony megszülte őt és hogy hogy neki köszönheti az életét, azért lehet ilyen formában pozitív gondolatokat megfogalmazni. De, mint mondtam, azzal, ahogyan cselekedett, nekünk nem kell azonosulni.
0: Azzal nem is tudnék azonosulni, de hogy mondjuk, hogyan tudom ezt mondjuk az orvosnak elmondani? Ott van a gyerek velem, három éves.
1: Azon gondolkodsz, hogy, hogy esetleg megítélnek, mint szülőt, hogy, hogy hát, hogy igen, miattad... tehát, hogy itt,
0: itt most, ha megkérdezik, és akkor, aha, igen, tehát arra gondolok, hogy ott, ott a gyerek előtt elmondhatom-e azt, hogy nem én vagyok
1: ezért a hibás? Uh-huh. Hát miért is lennél te a hibás? De hogy, hogy itt, ahogy mondtam, hogy hibást keresni, az, az igazából nem annyira helyén való már, a gyerek, gyerek előtt főleg nem. De hogy, hogy az, azt, mint tényt, azt nagyon fontos közölni az orvossal ilyen esetben, hogy, hogy, hogy mi a gyereknek a, az anamnézise, egy csomó minden nagyon fontos adat kell, hogy elhangozzék, és hogy igen, valóban vannak olyan adatok is, amik, amik magyarázat nélkül mm, kellemetlen helyzetbe hozhatják a szülőt.
0: A nagymamákkal hogyan lehet a nagyszülőkkel beszélgetni az örökbefogadásról?
1: Szerintem nagyon fontos lenne őket bevonni talán a várakozásba is. Uh, nagyon sok esetben már ott van egy sérült kommunikáció, amikor a, a családokon belül nem, 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 nem tud jól működni, nem tud egy jó határtartással működni az a, az a kommunikáció, ami már, a, már a, mondjuk a, a meddőség jelentkezése, vagy az ezzel kapcsolatos próbálkozások, kezelések kapcsán mm, történik a szülők és ugye a, a nagyszülők között. Így aztán vannak, akik akik ezt nem is közlik, akár csak akkor, amikor már, már valóban örökbefogadnak egy gyermeket. Pedig a nagyszülőknek is fel kell készülniük erre.
0: Hogyan lehet őket fel készíteni erre?
1: Hát én azt gondolom, hogy sok beszélgetéssel sok türelemmel, ha még akkor ezt össze lehet szedni az utolsó morzsákat is, még még a nehéz esetekben is, hogy nekik épp úgy úgy információra van szükségük, csak sokkal nehezebben jutnak hozzá, mint ma az internet használat korában a fiatal generáció. Vannak nagyszülőcsoportok, ahová lehet, hogy érdemes őket beiratni. És vannak olyan programok, ahol a nagyszülőket is nagyon nagy szeretettel várják, és és ott megnézhetnek ilyen családokat, akik akik éppen olyanok, mint mint a többi család.
0: Igen, a fészek alapítvány nyár rendezvényén a nálunk várakozó családokat is szeretettel látjuk, a nagyszülőket is. Így van, nekik is készülünk programokkal. A...
1: Az orvost akkor megbeszéltük, hogy akkor az orvosnál el kell mondani. Igen, hát bizonyos esetekben kifejezetten nélkülözhetetlen ez, hiszen hiszen nagyon fontos adatok ö, derülhetnek ki ebből, az is fontos, hogy mi nem vagyunk férségi kötelékben, tehát bármi olyan krízishelyzet adódik, néha csak úgy oda dobnak egy kérdést, amire valaki válaszol, de lehet, hogy ez teljesen irreleváns információ. Nagyon sok esetben ö, előbb találkozik a szülő ö, olyan papírral, mint orvossal, ahol ugye a gyermek fejlődési ütemét kérdezik végig, ahol a nulladik pont ö, sokasága a terhességre vonatkozik, ami ugye szintén egy egy nagyon fontos tényező a szakembereknek.
0: Például egy óvodai beiratás is Így egy van. Ilyen
1: de hasz. már igen, igen. De már ugye a védőnőhöz kerülés is, akár ennél korábban, de az óvodai beiratásnál is részletesen kikérdezik a terhesség alakulásáról a, a szülőket.
0: Uh-huh. Az óvodába érdemes elmondanunk, hogy örökbe fogadtuk a gyerekünket.
1: Igen, szerintem fontos. Fontos olyan óvodát, is, főleg olyan óvónőt keresni, ahol ez a bizalom, ez megvan, hiszen hiszen ő, ő lesz nagyon sokat a, a gyermekünkkel, és ez egy fontos, fontos dolog, hogyha ő beszél erről, akkor, akkor nehogy, nehogy megkérdőjelezzék az állítását, hogy kezelni tudják a, az igényeit, hogyha neki olyan szükségletei vannak, akkor tudják, hogy ez mire vezethető vissza. Akkor
0: például én, mint törökbefogadó szülő, álljak ki a csoport elé, az első szülő
1: és mondjam ezt így el? Nem, hiszen ezzel a másságot erősítenénk. Azt gondolom, hogy ez, ez leginkább az óvónőre tartozik, akár közeli barátokká váló szülőkre, vagy azokra, akiknek ezt a gyerek elmondja.
0: Tehát az óvónő nem fogja elmondani az a többi óvodásnak?
1: Hát remélhetőleg nem. Ugye ez egy... Ez egy olyan információ, amit elvileg senkinek nem mondhatná mm-hmm. És ez azt gondolom, hogy fontos is lenne, pont emiatt a bizalmi viszony miatt, hogy ezt a, ezt a szülő aztán később pedig a gyermek tudja kontrollálni, hogy ezt kivel szeretné megosztani. És ha mondjuk az én gyerekem az olyan, hogy bemegy és mindenről beszél? Hát akkor, akkor bemegy és akkor elmondta, akkor, akkor ő neki most erre volt szüksége. Ezért is jó, hogyha az óvon ő nem azt mondja, hogy ez nem is így volt. Mert hiszen butaság, hát persze, hogy az anyukád hasából születtél, miközben nem.
0: Térjünk vissza az élettörténeti könyvre. Ö, egy gyerek, egy három éves gyerek, aki már óvodába jár, vagy egy négy éves gyerek, ő, ő már szereti így magával vinni ezeket a dolgokat az
1: óviba, viheti van. magával? Szerintem viheti magával. Ez nyilván szintén a családnak a, a, a döntése kell, hogy legyen, hogy őket őket mennyire mennyire, hagyja meg a komfortjukban ez, de azt gondolom, hogy talán talán, már ennyi idősen bőven a gyermek igényeihez is érdemes alkalmazkodnia ebben, hogy ő ezt kivel szeretné megosztani. Hiszen ők mindenféléket szeretnek megosztani, de hogyha azt mondjuk a gyereknek, hogy ezt nem szabad mutogatni már ilyen korán, ilyen kicsi korban, amikor ő tök boldogan vinné be ezt az albumot, akkor ugye azt a képzetet keltjük benne, hogy ezt titkolni kell.
0: Mikor találjunk alkalmat arra, hogy ezt az albumot nézegessük közösen a gyerekünkkel?
1: Hát ezt nagyon hamar el lehet kezdeni, már a készítése közben is lehet erről, erről beszélni a gyerekkel, illetve az, az a tapasztalat, hogy ha ez elől van, akkor nagyon szívesen forgatják a gyerekek, hiszen ugye róluk szól ez az ő meséjük. És hogyha ezt a szülő egy, egy pozitív attitűddel, egy pozitív érzelmi légkörben tudja előadni, nem pedig könnyeit potyogtatva. Akkor, akkor ez a gyermeknek egy nagyon, nagyon, nagyon jó élmény lesz. Tehát mindenképpen fontos,
0: hogy én, mint örökbefogadó szülő, ne sírjak az örökbefogadása miatt ő
1: előtte? Hát azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy, 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 hogy ami, amiről beszéltünk is, ez a sajnálat, hogy ugye miért is sajnáljuk a gyereket, hogy vajon magunkat sajnáljuk. Lehet, hogy akkor ott nekünk még egy kis munkánk van ezzel a veszteséggel, mm, aki sírva, sírva meséli, hogy, 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 hogy sajnos, sajnos nem, nem tudta megszülni, sajnos ő nem tudott ott lenni az első perceinél, hogy ott azért azt érdemes gondolni, hogy, hogy lehet, hogy akkor még egy kicsit ott, 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 ott segítséget kéne kérni ezzel kapcsolatosan.
0: Hova tudok fordulni segítséget?
1: Hát, tulajdonképpen nagyon sok szakember van, aki ezzel foglalkozik, ő hozzám is nyugodtan fordulhatnak. Azok, akik ebben segítséget szeretnének, vagy hát azokhoz a szervezetekhez, ahol, ahol örökbe fogadtak, vagy akiktől örökbe fogadtak, és van olyan munkatárs, aki ebben képzett. Olyanokat
0: is fogadsz, akik nem? civil szervezettől fogadtak örökbe?
1: Igen, nagyon szívesen fogadok olyanokat, és azt gondolom, hogy 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 nagyon nagyon jó az, hogy hogy egyre többen tudnak otthonra is lenni más civil szervezeteknél, illetve hogy hogy megtalálják azt a kezet, amelyik megfogja az övéiket, hogy nehéz nehéz plusz plusz teher azt gondolom úgy örökbe fogadni, hogy hogy nem, nem mindig van lehetősége a szülőnek visszatérni oda, ahonnan a gyermeket elhozta, akár egy földrajzi távolság miatt.
0: Ez egy nehéz helyzet? Tehát, hogy, ö, hogy ez tényleg nehéz? Vagy csak ö, mi gondoljuk azt, hogy ez nehéz? Ez ennél sokkal könnyebb is lehet?
1: Maga, maga az örökbefogadás, vagy az idősebb hát, gyermek Maga ez a helyzet, hogy úgy, ilyen sokat kell ezzel dolgozni. Hogy ez, ez a plusz feladat? Igen, azt gondolom, hogy ez a terápiás szülővé válás. Ez, egy, ez egy, egy, egy nehéz és fájdalmas, de hogy nagyon szép út is, amikor valóban a, azt a gyermeket megfelelően tudjuk támogatni. És hogy igen, ez egy, ez egy feladat e, ezzé a terápiás szülővé válni. Ezeket a plusz feladatokat ellátni.
0: És amíg mondjuk én nem tudod, hogy én azt gondolom, hogy
1: én erre nem vagyok elég jó, akkor inkább
0: nem fogadja körökbe.
1: De szerintem ez nagyon fontos lenne, hogy, hogy vagy mindenki higgyen abban, hogy tud elég jóvá válni, hogyha szeretne. Lehet, lehet hogy vannak ott olyan dolgok, amik, amik, amikkel érdemes dolgozni, amikben érdemes végére járni nehéz érzéseknek, vagy nehéz helyzeteket feldolgozni. De soron egyébként örökbe fogadni nem kötelező. Vannak olyan emberek, akik, akik, akik úgy gondolják, hogy ők erre sosem lennének képesek. Nekik, nekik lehet, hogy valami más útjuk van de az is lehet, hogy, hogy egy idő alatt megváltozna ez a véleményük. Tehát, hogyha
0: ha én elmegyek egy tanfolyamra, vagy egy képzésre, de már otthon már az gyerekem, akkor... El kell még mennem
1: valahova? Tehát, hogy kell én még nagyon, ezzel
0: foglalkozni? Én nagyon
1: bátorítom a szülőket, pont azért, mert hogy nekik folyamatosan foglalkozniuk kell ezzel a gyermek érdekében, és hogy folyamatosan adniuk kell, nekik ebbe bele kell tenniük energiát, és ezt valahonnan meg is kell nyerni. Az ő, ő mentális egészségük is nagyon fontos. Az, hogy, hogy ők telemarokból tudjanak adni a gyerekeknek, hogy az újra és újra megteljen, hogy ez nem mindig, nem mindig könnyű, de hogy egy nagyon szép plusz feladat, és, és azt gondolom, hogy, hogy az, az az út, ami, ami az örökbefogadáshoz vezet, az, az nem egy könnyű út, és hogy, hogy nagyon, nagyon, nagyon kevesen vannak azok, akiknek ne lenne szükségük segítségre, akiknek ez ne lenne jó, vagy akár csak, csak olyan emberekkel találkozni időről időre, akik ugyanazon mentek keresztül, és hogy most is ugyanazon mennek keresztül.
0: De mondjuk, hogyha én szégyenlős vagyok, és nem szeretnék így... Ö- tehát, hogy azt gondolom, hogy, hogy ezt, ezt én tudom magamtól.
1: Hát akkor lehet hogy, lehet, hogy érdemes egy picit még próbálkozni azért, hogy, hogy ez, a, ez a tudás, ez, ez, ez egészen bizonyosá, Persze nem tisztem megítélni, hogy, 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 hogy ki milyen, milyen szintjén áll ennek. De hogy azt szerintem nagyon fontos látni, hogy ez nem egy mérce, hogy itt nem bizonyítványokat kell elérni, meg kipipálni, hanem ez egy folyamatos, jól lét és fejlődés lehetőségét nyújtja az, hogy a szülő foglalkozzon ezzel a kérdéssel a saját szempontjából is.
0: Tehát én is fontos vagyok, mint örökbefogadó szülő. Igen, ez nagyon fontos.
1: Azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb szülői plusz feladat, amiről beszélhetünk, az az, hogy jól legyen az örökbefogadó szülő mindazzal mindazzal a dologgal, amit neki jól kell közvetíteni a gyerek felé. És hogyha ahogy megint az elején mondtam, hogy a példaadás mennyire fontos. A gyermekek azok, azok sokkal kevésbé a szavakból értenek, hanem, hanem alapvetően metakommunikatív elemekből építkeznek, és nagyon, nagyon fontos az igen, hogy, a, hogy az anyuka ne, ne esse mi depresszióba. Akkor, hogyha mondjuk a, a, a kisgyermek azt mondja, hogy ő kíváncsi a vérszerinti családjára, akkor az anyuka ne érezze azt, hogy, hogy őt elárulták, hogy ne érezze magát magányosnak, hogy ne érezze úgy, hogy ő nem is elég jó. Hiszen biztos, hogy elég jó, de természetes a kíváncsiság is. Ha viszont a gyerek azt érzi, hogy, hogy ezek, ezekre bár válaszokat kap, de, de, de bántják azt, akit ő a legjobban szeret, akkor nem fog ilyeneket kérdezni. Ami
0: szerintem még nagyon fontos, és elfelejtettem eddig megkérdezni, hogy ha van fényképünk a vérszerinti anyáról, vagy családról, akkor azt, azzal kezdődje egy gyerektörténeti
1: albuma? Szerintem nagyon-nagyon fontos belerakni abba az albumba. Itt ugye sok esetben egy, egy életvonalról beszélünk, és én sokszor tapasztalom azt, hogy a szülőkben egyáltalán ö, már az a kérdés is nagyon komolyan felmerül, hogy vajon bele kell rakni ezt a fényképet az albumba. Sokan nem rakják bele, vagy elrejtik, vagy ö, berakják egy borítékba, és azt gondolják, hogy majd később mutatják meg a gyereknek. Én erre nem látok semmilyen, okot, hiszen miért is félünk egy fényképtől. A gyerek ott láthatja azt, hogy őkire hasonlít egy épp ugyanolyan adat, vagy egy, 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 egy kis morzsa, ami van az ő kezdeti életfázisáról. És hogy ez egy nagyon fontos dolog, hiszen mégiscsak a származási családot így a vérszerinti anyával azért nagyon szépen, szimbolikusan meg lehet jeleníteni, és róla sok esetben valóban van fénykép akkor kezdődhet vele. Igen, igen, azt gondolom, hogy ez ez nagyon fontos, hogy megjelenjen az ő születése, és hogy ugye őt kicsoda szülte, hogy ő honnan származik. Tehát, hogy ez a család, az a családi élethelyzet. És és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos a a legitimitás szempontjából is, hogy ő lássa, hogy ő érkezett valahonnan, és hogy onnan, onnan a család tudásával került tovább. És hogy ezért is nagyon szerencsés az, hogyha egy egy örökbeadásról tud a fér szerinti család, hogy ott, hogy ott így nyoma, nyoma legyen, hogy őt számon tartsák. Um, ha tudjuk az anyukának a
0: nevét, nyilván a nyílt fogadás akkor tudjuk, akkor uh, írjuk oda azt is a fényképhez?
1: Igen, ez fontos szerintem, hogy mindent, Magyar amit írjuk tudunk. írjuk Kati néni. Hát a nénit azt én mondjuk nem annyira, nem annyira javaslom, kinek-kinek... Uh, gondolatai szerint persze lehet hívni azt a, azt a nőt, aki ugye megszülte a gyerekünket, aki életet adott neki, aki, aki kihordta őt, szóval, hogy a világra, világra jött általa, és, 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 és hogy, hogy talán ezektől a szavaktól sem kell félni, de, de hogy mindenképpen írjuk oda a nevét, igen. Meg úgy nagyjából mindent, amit, amit tudunk róla, és hogy így jó szívvel, mint egy, mint egy, ilyen, egy ilyen kép megosztható, Uh-huh.
0: Tehát, hogyha mondjuk tudjuk, hogy van még öt ö, gyerek a családban, nem van a vérszerinti családban, akkor, akkor ezt az öt gyereket soroljuk föl.
1: Én javasolnám, igen, ezért is mondtam az elején, hogy a származási családdal kezdjünk, hogy, hogy, hogy a vérszerinti anya nevét általában mindenki tudja, de hogyha ha tudunk más dolgokat, szerencsés esetben, akkor azokat, azokat mindenképpen írjuk oda, akár meg is jeleníthetjük, hiszen a gyerekek szeretik ezeket a rajzokat. Nem baj, hogyha nincsen fotó, lehet róla egy elképzelésünk, akár később neki is, de megjeleníthetjük valamiféle ö, ábrázolás múljan a neveket is.
0: Tehát, hogyha mondjuk nincsen fényképünk a vérszenti
1: családjában a testvérekről, akkor rajzolhatunk neki? Rajzolhatunk is természetesen. Akár a gyerek is elképzelheti, hogy ők vagyon hogyan néznek ki, de hogy rajzolhatunk sima sematikus ábrákat is. De én nem tudok szépen rajzolni. Akkor Szerintem nem. biztos, hogy nagyon tetszeni fog a gyereknek, főleg, hogyha az anyukája készíti el ezeket a rajzokat. Hiszen, hogyha belegondolunk, azok a gyermekkönyvek, amiket már az egészen pici gyerekek, akár két évesen is nagyon-nagyon szeretnek, nem túl bonyolult rajzokról nézhetjük ezeket a történeteket.
0: Tehát akkor azt javaslod, hogy amit tudunk, az rögzítsük.
1: Igen, szerintem nagyon fontos, hogy... Nem érek rá erre tíz éves korába? Nem hiszem, mert a tíz éves gyerekek már nem nem ezzel foglalkoznak meg, hogy az is nagyon fontos, hogy hogy ezek az idő múlását is nagyon szépen tudják jelezni. Főleg akkor lehet ezt nagyon szépen megjeleníteni, amikor egy idősebb gyereket például nevelőszülőtől fogadunk örökbe, és ilyenkor ezeket az állomásokat is nagyon fontos megjeleníteni. Látni azt, hogy ő megszületett, hogy őt esetleg hazavitték, vagy látogatták, hogyha volt gyermek otthonban, aztán elkerült a nevelőszülőhöz. Itt mind olyan, olyan... olyan mérföldköveket, kapaszkodókat adhatunk nekik, amiből, amiből jól látható, hogy neki helye volt azelőtt is, hogy a családjába került. Tehát, hogy mondjuk ez a két
0: év vagy három év
1: az ne veszen el, az igen. Az nem egy elveszett idő, Így tehát, van. hogy ő
0: neki nem négy éves korában kezdődik Ez nagyon az élete. fontos.
1: Ez nagyon fontos ezekben a könyvekben még, hogy, hogy, a, hogy ez ne, ne azzal kezdődjön el, hogy ő, ő a családjába került, hiszen az, az az a család története lenne, amiről lehet szintén akár albumot készíteni, de hogy a, a, a gyermek, könyve a gyermektörténete, ami, ami azt segíti és támasztja alá, hogy ő, ő saját jogán jött a világra, az, az azzal kezdődjön, ahonnan ő a világra jött.
0: A legszebb záró mondat. Sajnos az időn bár hallgatnálak még nagyon sokáig. Köszönöm Szállás munkáját, Köszönöm, ezt, hogy itt voltál velünk, és ilyen sok mindenről beszélgethettünk, és köszönöm a hallgatóknak, akik velünk voltak. Szép estét, jó éjszakát mindenkinek!
1: Mit tehetnék érted? Életvédelmi műsort hallottak Katona Andreával.